0: Wij openen de Bijbel in het boek Exodus. In de afgelopen tijd heb ik een paar keer gepreekt over roepingsverhalen. Uh, toen ik daarmee begon, toen wist ik dat dominee Schrote mij al gevraagd had om deze dienst te leiden. Ik dacht van nou, als het dan zover is, dan kan ik daar vast nog een keer mee verder gaan. Dat wil ik vandaag dus doen. We lezen over de roeping van Mozes en over wat die roeping allemaal met hem doet... We lezen wat langer gedeelte, Exodus 3, 7 tot 18 en dan 4, 1 tot 17. Exodus 3 begint ermee dat Mozes de kudde van zijn schoonvader wijdt. hij is in de woestijn. En dan verschijnt God aan hem, door middel van zo'n bijzonder verschijnsel, een struik die in brand staat, maar niet verteert. En dan gaat God spreken, Exodus 3, vers 7. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferisieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan zie je het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk de Israëlieten uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En hij zei zeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb... Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toe gezonden en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toe gezonden. Ik, u merkt, ik wil verder lezen, maar... We Oh nee, we zouden nog even doorgaan, hè? Ja, nu ben ik zelf een beetje in het war. Tot vers 18, Excuus, we gaan nog even verder, ja. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, de Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft hij naar u toegezonden. Dat is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis, van generatie op generatie. Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen, de Heere, de God van uw vader is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei, ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferisieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en honing. Dan zullen zij naar uw stem luisteren en u zult gaan, u en de oudste van Israël naar de koning van Egypte. En u moet tegen hem zeggen, de Heere, de God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Nu dan, laat ons toch drie dagen reizen verder woestijn intrekken, opdat wij de Heere, onze God, offers brengen. En dan verder in hoofdstuk 4, vers 1. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, ze zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want ze zullen zeggen, de Here is niet aan u verschenen. De Here zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? Hij zei, een staf. Hij zei, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond. En er werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar de Heer zei tegen Mozes, Strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staat. Toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast en hij werd weer een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heer aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De Heer zei verder tegen hem, steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn en zie, zijn hand was meelaats, wit als sneeuw. Hij zei, strek uw hand opnieuw in uw boezem en dan stak zijn hand opnieuw in zijn boezem en toen hij hem weer uit zijn boezem trok, zie, hij was weer als zijn overige vlees. En het zal gebeuren als u nog niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat ze dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven. En mocht het zijn dat ze zelf deze twee tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de neel nemen en dat uitgieten op het drogen. Dan zal het water dat u uit de neel zult nemen veranderen. Ja, in bloed veranderen op het droge. Toen zei Mozes tegen de Heere och heren, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. De Heere zei tegen hem, wie heeft de mensen mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heeren. Nu dan, Ga. Ik ga zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Maar hij zei, O Heere, zend toch iemand anders. Door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Toen ontbrandde de toren van de here tegen Mozes en hij zei, Aaron, de leviet is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan. Bovendien zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. En hij zal voor u tot het volk spreken. Dan zal het zo zijn, hij zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een god zijn. Neem daarom deze staf in uw hand waarmee u die tekenen moet doen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Broeders en zusters thuis of waren ook met ons verbonden, hier samen in de kerkgemeente van Christus. Wij kennen allemaal wel de ervaring dat je soms dingen moet doen waar je als een berg tegenop ziet. Gelukkig zijn dat meestal uitzonderingen. Een moeilijk examen, een spannend sollicitatiegesprek, een ontmoeting met iemand om een kwestie uit te spreken die er al heel lang ligt, Af en toe kom je ervoor te staan. En dan sta je voor de beslissing, zal ik die uitdaging aanvaarden? Of durf ik het toch niet aan? Ga ik er omheen, geef ik het op? Als iemand de moeite met zo'n keuze intens heeft ervaren, dan is het Mozes. Hij wordt door God, om zo te zeggen, voor het blok gezet. God roept hem voor een heel uitzonderlijke taak. Mozes zegt, God, ik heb de onderdrukking van mijn volk in Egypte gezien. Ik heb de slavenarbeid gezien die ze verrichten. Hun geroep is tot voor mijn troon gekomen en de maat is vol. Ik ga bevrijding brengen en Mozes, jou ga ik daarbij inschakelen. Jij zult naar de farao gaan en de Israëlieten uit Egypte leiden. Naar de farao. Alleen al die woorden zullen heel veel hebben opgeroepen bij Mozes. Mozes was aan het hof van de farao opgevoed. Veertig jaar geleden had hij moeten vluchten. Veertig jaar lang was hij inmiddels nu schaapherder geweest en nu weer terug naar de farao. En je merkt dat hij er helemaal geen zin in heeft. Exodus 3 en 4 die beschrijven, zou je kunnen zeggen, heel uitgebreid het gesprek tussen Mozes en God. En Mozes bedenkt steeds weer andere argumenten om de uitdaging niet te hoeven aangaan. In totaal komt hij met vijf tegenwerpingen. Ze staan in 3 vers 11 en 3 vers 13, in hoofdstuk 4 vers 1. En 13. Ik loop ze even met u langs. Ik hoop dat je je Bijbel bij hebt, dan kun je even meekijken. Exodus 3, vers 11, dat is de eerste. Dan zegt Mozes: Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? Mozes Hij twijfelt aan zichzelf. Misschien ligt die twijfel in het feit dat het hem 40 jaar geleden niet was gelukt. Toen had Mozes een Egyptenaar doodgeslagen die een volksgenoot van hem afranselde. Maar dat was niet het begin geweest van de bevrijding. Integendeel, Mozes was op de vlucht geslagen. Wie ben ik? Misschien zit de twijfel van Mozes er ook wel in dat hij zich niet opgewassen voelt. Voor zijn taak. Ik kan onmogelijk de leider zijn van zo'n groot volk. Daar heb ik geen enkele ervaring mee. Wie ben ik? Tweede bezwaar van Mozes staat twee versen verderop. In 3 vers 13. Mozes zei tegen God, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg... De God van uw vader heeft mij naar u toegezonden en zij mij zeggen: wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? Eerst, wie ben ik? Nu, wie bent u? Mozes haakt daarbij aan bij het antwoord dat God op de eerste vraag geeft: ik zal met je zijn. Ja, maar wie is dat dan precies? Wie is deze God die belooft met Mozes mee te gaan? Wie bent u? Zegt Mozes, ik ken u eigenlijk maar nauwelijks hoor ik daar ook in. Wie bent u? Het derde bezwaar staat in hoofdstuk 4, vers 1. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, ze zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want ze zullen zeggen, de Heer is niet aan u verschijnen. Mozes vraagt, wat is mijn legitimatie? Wat moet ik doen als de mensen mij niet geloven? Als ik wel een mooi verhaal vertel over God en zijn redding, maar de mensen zeggen, je kunt ons nog meer vertellen. Heb jij God gezien? Dat kan iedereen wel zeggen. Vierde bezwaar, 4 vier vers 10. Toen zei Mozes tegen de heren, ach heren, ik ben geen man... Van veel woorden. Dat ben ik al sinds jaar en dag niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik. dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Er zijn verschillende manieren om dat vers uit te leggen. Veel uitleggers die wijzen dan op handelingen 7. Waar Stefanus in een toespraak zegt dat. Mozes, toen hij 40 jaar oud was, machtig in woorden was. maar op dit moment is Mozes dus 40 jaar verder. Heeft hij jarenlang in de eenzaamheid van de woestijn verkeerd, de schapenhoedend van zijn schoonvader. Misschien bedoelt hij wel dat hij na 40 jaar niet goed Egyptisch meer spreekt. Als hij zo lang een taal niet gebruikt, dan vergeet je heel veel. Of, dat kan ook natuurlijk, had Mozes toch wel degelijk een soort spraakgebrek. In ieder geval zegt hij het zo zelf, dat hij onduidelijk en moeizaam spreekt. Ten slotte, die vijfde tegenwerping die staat in vers 13 van hoofdstuk 4. Maar Mozes zei: O Heere, zend toch iemand anders? Door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Misschien laat dit wel, dacht ik, de diepste weerstand zien. Mozes, hij wil niet. Stuur alstublieft iemand anders, wie u ook kiest, niet mij. Op deze zondag ontvangen wij als gemeente een nieuwe predikant. En straks klinkt de vraag aan dominee Schroote. Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente, door God zelf tot deze dienst bent geroepen? Gelooft u dat u geroepen bent door God? Dat is heel belangrijk om dat als predikant te weten. Dat je hier maar niet wat in je eigen naam staat te hobbyën, maar dat je geroepen bent door God. Maar het is niet alleen belangrijk voor predikanten. Ik denk aan ouderlingen, aan diakenen, aan iedereen die zich inzet binnen de gemeente. Maar uiteindelijk gemeente zijn wij toch allemaal geroepen. Straks worden wij, om zo te zeggen, weer uitgezonden de wereld in. Daar, in onze studie, in ons werk, in onze leefomgeving. Daar zijn we geroepen om Christus te volgen. Daar zijn we geroepen om getuigen van hem te zijn. In daden, en soms ook in woorden. Herkennen wij dan misschien soms ook iets van die... Weerstanden, die Mozes noemt. Ik loop ze nog maar een keertje langs. Wie ben ik? Dat was de eerste. Tja, wie ben ik? Wat breng ik er nou helemaal van terecht in het leven met God? Misschien zeg je, ik twijfel nog zo vaak. Ik heb nog zoveel vragen. In mijn eigen leven heb ik genoeg uitdagingen. Het is allemaal nog lang niet op orde. Ik sta nog maar, maar helemaal aan het begin van de weg van het geloof. Of misschien denk je, ik geloof al heel lang, maar wat is er van terechtgekomen? Mijn eigen kinderen gaan niet eens meer naar de kerk. Het is me niet gelukt om het geloof aan hen over te dragen. Hoezo zou ik gehoor moeten geven aan de roeping van God? Wie ben ik? En wie bent u? Dat is het tweede. Vraagt Mozes zich af, wie bent u? Misschien herken je dat. Je zit hier wel in de kerk of je kijkt mee, maar ken je God wel echt? Weet je wie hij is? Vertrouw je hem werkelijk? Ik sta nog maar helemaal aan het begin, zeg je misschien ik moet nog zoveel leren over wie God is? Dat geldt trouwens net zo goed ook als je predikant bent. We zijn geroepen om over God te spreken, maar als het goed is, wordt het nooit iets vanzelfsprekends. God moet zich steeds weer opnieuw aan ons openbaren door zijn geest. Wie bent u? En die derde tegenwerping, ze zullen me toch niet geloven? Ja, dat is ook een reële tegenwerping, toch? Soms hoor je over evangelisten die jarenlang ergens werken zonder vrucht te zien op hun arbeid. Geen geloof, geen vrucht, niemand die zich omkeert tot God. Wat moet dat een intens, heftige ervaring zijn? Als niemand naar je wil luisteren. Misschien ook wel met als argument wat Mozes zelf noemt in hoofdstuk 4 vers 1. De Heer is niet aan je verschenen. In onze tijd zou dat misschien zo klinken. Dat een studiegenoot tegen je zegt. Mooi dat je praat over God en geloof. Maar bewijs dan maar eens dat God er is. Ben jij hem eens tegengekomen dan? Ik in ieder geval niet. Ze zullen me toch niet geloven. En dan die vierde tegenwerping. Hè? Onze spraak. Onze taal. Misschien ben jij ook zo iemand die moeilijk uit zijn woorden komt. Of vind je het in ieder geval moeilijk om woorden te geven aan je geloof? Je bent meer een doener. Wat moet je zeggen als mensen je om uitleg vragen over waarom je naar de kerk gaat? Over wie Jezus voor je is? Dat kan ik helemaal niet, denk je misschien. Trouwens... Met datzelfde probleem kun je worstelen als je verbaal wel sterk bent. De meeste dominees zitten niet om woorden verlegen. Maar vinden we de juiste taal? Geen afgesleten woorden. Clichés, het bekende liedje. Maar woorden die harder raken. Woorden die mensen laten ophoren. Ik weet niet hoe dat bij jou is, Bert, maar ik heb dat niet op zak. Wij redden dat niet uit onszelf. En tenslotte die vijfde weerstand. Ik wil niet. Soms heb ik er gewoon geen zin in. Ja, ken je dat? Dan wil ik mijn eigen leven leiden. Als nou al die grote woorden over getuigen zijn in deze wereld me tegen, voor mij een ander. Ik ben misschien morgen wel weer beschikbaar, maar vandaag even niet. Laat me maar even met rust. Nou, gemeente, ik weet niet hoe dit nou allemaal bij u overkomt, maar ik zal u eerlijk zeggen dat ik het geweldig troostend vind. Dat al die tegenwerpingen en weerstanden hier zo open en bloot staan opgetekend. De Bijbel is een heel, heel eerlijk boek. Alles mag op tafel komen. Ook al onze weerstanden, al onze vragen, al onze twijfels wat ik nog veel troostender vind, is om te zien hoe God reageert. En, en, en dat hij reageert. God neemt Mozes volstrekt serieus in zijn aarzeling, in zijn vragen, in zijn twijfels. En hij is daarin ook heel geduldig. Dat wil zeggen, er komt ook een moment dat het klaar is, hè? dat heb je ook wel gemerkt. Dat is naar die vijfde tegenwerping. Als mogen ze zegt dat hij niet wil, voor mij een ander, dan, dan is de maat vol. Toen ontbrandde de toren van de Heer, staat er in 4, vers 14. Dat is opvallend genoeg de eerste keer dat in de Bijbel gezegd wordt dat God kwaad wordt op iemand. Sowieso lees je dat niet zo vaak: dat Gods woede zich op één persoon richt. Hier dus wel, dat zegt iets over hoe God hier ook door geraakt is. God is, zou je kunnen zeggen, Mozes zegt in alles tegemoet gekomen en zelfs als hij dan woedend is, dan doet hij nog een concessie. Want dan mag Mozes Aaron meenemen en dan zal hij het woord doen voor Mozes. Maar laten we ons concentreren op de bemoedigingen die de Heer meegeeft aan Mozes. Waarom kan hij met goed vertrouwen gehoor geven aan Gods roeping? En waarom kunnen wij datzelfde doen in onze tijd? Met vertrouwen op weg gaan, daar waar God ons roept. De verleiding is groot om nu weer al die vijf langs te gaan, maar dat doe ik toch niet? Dat werd te veel. Ik noem twee dingen. Het eerste, de eerste bemoediging van God. Ik zal met je zijn. Daarover lees je in hoofdstuk 3 vers 12 en vers 14. Vers 14. God belooft zijn aanwezigheid. Mozes gaat niet alleen, maar God gaat mee. Ik zal met u zijn. Deze woorden klinken door de gehele Bijbel heen ontelbaar vaak. En dat wist ik natuurlijk ook wel, maar het raakte mij tijdens de voorbereiding wel opnieuw. Hoe vaak God belooft om met mensen mee te gaan. En die belofte die klinkt dan juist ook vaak op momenten als iemand er tegenop ziet, tegen een taak op ziet, Of als het risico om te falen groot is. Dan zegt God, ik ga met je mee. Ik zal met je zijn. En in vers 14 van hoofdstuk 3, daar wordt er nog wat meer ontvouwd van wie die God die meegaat precies is. God openbaart daar de betekenis van zijn naam. Nu is die vertaling van de Hebreeuwse woorden die daar staan niet eenvoudig. Er zijn zeker acht manieren om te vertalen wat er staat. Ik ben die ik ben, zo leest de HSV, de MBV 21, ik ben die er zijn zal. Nou, die hele discussie laat ik er nu wat buiten, want volgens mij wat uit al die vertalingen wel duidelijk is, is dit... De God die meegaat, is de God die betrouwbaar is. Hij is niet vandaag zo en morgen weer heel anders. Dat kun je met mensen soms hebben, dat je denkt, ik weet niet goed wat ik aan haar heb. Zo niet God. Wie hij gisteren was, die is hij ook in de toekomst. Daar kun je je echt aan vasthouden. Ik ben betrouwbaar. Deze betrouwbare God, die gaat mee. Het zijn woorden die Christus later herhaalt. Vlak voordat hij terugkeert naar zijn vader in de hemel, je leest in Matthäus 28. Hij roept zijn leerlingen op om getuigen te zijn van hem. Ze worden geroepen en gezonden, maar ze gaan niet alleen, want Jezus zegt, zie, ik ben met u. Alle dagen, tot aan het einde van de wereld. Gemeente Berg, die woorden diep in je hart. Als God je roept, dan laat hij je nooit alleen gaan. Hij gaat zelf mee en Christus heeft het, om zo te zeggen, nog eens extra onderstreept. En vanmorgen zegt deze Christus het ook heel direct tegen jouw bed. Bij alle aarzelingen en vragen die je kunt hebben. Dit is zeker, je gaat niet alleen. En daarbij sluiten dan die woorden aan die klinken in Exodus 4, vers 13. Dat is de tweede bemoediging. laatste stukje van mijn preek. Exodus 4, vers 13. Nu dan, ga, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken. En je de woorden in de mond leggen. Die ervaring die heb je ongetwijfeld als predikant ook opgedaan. Dat jouw woorden tot Gods woorden werden. Dat had je niet in de hand, maar het gebeurde, het overkwam je. Dat je zwakke, gebrekkige woorden de dragers bleken van de schat van het evangelie. Ik weet ook van anderen hier in de kerk die dat hebben meegemaakt. Opeens kwam er op je werk de mogelijkheid om iets te delen van wie Christus voor je is. Een medestudent vroeg aan je waarom je naar de kerk gaat. En de woorden kwamen zomaar uit je mond, alsof een ander ze sprak. Nee, dat is geen automatisme. Maar wel iets waar je je biddend naar mag uitstrekken. Steeds weer bidden, leg mij heren, de woorden in de mond. Ik realiseerde me, dit gesprek van Mozes en God zou je eigenlijk ook kunnen zien als een gebed... Een uitlegger die schreef erbij. Mozes die zegt dan wel dat hij niet zo goed is in spreken. Maar in de omgang met God zegt hij wel echt alles wat hij op zijn hart heeft. Mooi is dat. Wij kunnen onze roeping in gemeente alleen op ons nemen. Als die wordt gedragen door een leven van gebed. En in de omgang met God. Gebeuren er ook echt dingen. Beter om zo te zeggen ook waar je aan begint. Uiteindelijk doet Mozes er het zwijgen toe hier. Hij kan niet anders dan gehoorzamen en op weg gaan naar de farao. En uiteindelijk gaat hij samen met het volk op weg naar het beloofde land. Gemeente vandaag worden wij ook allemaal weer door God geroepen, maar we krijgen geen onmogelijk zwaar juk op onze schouders gelegd. God zelf gaat mee. En Hij geeft wat nodig is. Hij legt ons Zijn woorden in de mond. Laten wij dan onszelf beschikbaar stellen als predikant, als ambsdrager, wij allemaal, nu en voortaan, trouw Hem ter beschikking staan. Opdat heel de wereld mag instemmen met de lofprijzing op de naam. Heer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Amen.